0: Et voici Jean Biennebaum, notre camarade du Monde, des livres, bonjour Jean, vous évoquez le retour de flamme de l'antisémitisme et le silence paradoxal qu'il impose aux juifs. Oui, pour cela je voudrais évoquer un intellectuel qui m'a beaucoup impressionné, qui s'appelle Laurent Schwartz, qui était comme vous le savez un grand mathématicien, lauréat de la médaille Fields, et aussi une, figure, une grande figure de l'engagement anticolonialiste, notamment contre la guerre d'Algérie. Pendant l'occupation, Laurent Schwartz avait été trotskiste, c'est-à-dire qu'il appartenait à cette minuscule, cette toute petite troupe marginale de militantes et de militants qui vivaient sous une triple terreur, celle de Vichy, celle de la Gestapo aussi bien sûr, mais enfin celle des militants communistes qu'ils appelaient les staliniens. Laurent Schwartz est mort en 2002 mais j'avais pu le rencontrer quelques mois auparavant chez lui, au milieu des papillons qu'il collectionnait. Il avait euh, spontanément abordé la question de l'antisémitisme et du silence que lui et ses camarades avaient gardé sur le sujet, puisqu'à leurs yeux de marxistes, seul comptait la lutte des classes et le choc des impérialismes. Juif lui-même, et se sachant visé comme tel, Laurent Schwartz s'était fait une discipline d'occulter cette haine spécifique. Il était capable, jour après jour, de lutter contre contre toutes les oppressions, sauf contre celle-là. Revenant sur ce silence des années plus tard, le mathématicien avait eu ces mots extraordinaires. À propos de l'antisémitisme, il a dit, je le cite, « Nous-mêmes, nous n'avons nous pas trop osé l'aborder, de peur de tirer la couverture à nous. » Voilà, ce mécanisme, il y en a d'autres, mais je voudrais parler de ce mécanisme ce matin, ce mécanisme qui explique bien des refoulements, bien des malaises, encore aujourd'hui, en 2019, dans un contexte évidemment très très différents, mais où beaucoup de juifs se sentent à nouveau frappés par cette sorte de schizophrénie. D'un côté, ils sont la cible d'une menace particulière, mais d'un autre côté, ils sentent que la singularité même de cette menace représente un péril supplémentaire, puisque la dénoncer pourrait apparaître comme une volonté de se distinguer, de la ramener, bref, comme un péché d'orgueil. Énoncer la spécificité des violences antisémites serait « revendiquer » Une sorte de privilège, de privilège obscène, le privilège du pire. À cette aune, d'ailleurs, chacun peut trouver une raison de se taire. Le garçon de 8 ans, à qui l'entraîneur de foot demande de retirer son étoile de David en précisant « Enlève-moi ça, je ne pourrai pas te protéger ». La modeste mère de famille en banlieue, à qui les policiers conseillent de déménager en lui disant « Partez, ils vous ont repéré où il masse chaque jour plus important des femmes, des hommes, des enfants qui se demandent si euh, il ne faudrait pas euh, changer non et qui ont rencontré cette violence et qui se trouvent aujourd'hui déchirés entre le besoin de hurler leur souffrance et la peur de passer pour des fanfarons de la persécution, des profiteurs de haine. Hier, quand les hordes nazis traquaient les juifs jusqu'au dernier et jusqu'au bout du monde, Laurent Schwartz et ses pareils refusaient d'en parler pour ne pas avoir l'air de tirer la couverture à eux. Aujourd'hui, quand les juifs constatent qu'ils sont les seuls à voir leurs enfants suppliciés par des Youssouf Fofana ou abattus à bout portant par des Mohamed Merah, ils sont encore tentés de se taire, de ne piper mot tant il est insupportable de voir la cruauté subie passer pour un motif de vanité et la malédiction retourner en élection. Jean Baum dans Le Monde des Livres aujourd'hui. Vous verrez notamment une sorte de dossier sur ce sujet et puis aussi une rencontre avec la romancière Hélène Frappa, les mots de passe de l'excellente Véronique Ovaldé et à la une, un beau papier signé Virginie Despentes sur les carnets de Goliarda Sapienza.